0: zu Kinder, und Erwachsenen und Tweenies, was immer. Wir erzählen, du kannst alles erreichen. Alles ist möglich. Du kannst alles sein, was du willst, wenn du an dich selber glaubst. Wenn du an dich selber glaubst, kannst du alles machen. Du kannst alles tun. Du kannst alles werden. Darf ich euch ein Geheimnis erzählen? Es ist Mist. Es ist völlig Mist. Lass mich ein paar Beispiele machen. So viele junge, Jungen wollen Fußball spielen können wie Ronaldo. Ja, die wollen den nächste Ronaldo, der nächste große Sacken. Wenn ich an mich glaube, dann kann ich den nächste Ronaldo. Hat gar nichts mit Üben zu tun. Ja, oder in den Verein zu gehen. Ist nur, wenn ich an mich glaube. Ja. Ich will genauso gut singen wie Ed Sheeran. Ich würde gerne seine Haare haben, aber nicht so gut wie ihm singen. Und wenn ich glaube genug, dann kann ich genauso gut singen, ich kann so genauso berühmt sein, berühmt sein. nee kann ich nicht. Ich habe nicht die Stimme zu singen. Und es ist egal, wie oft ich übe, ich kann nicht singen. Es ist Mist. Da gibt es noch eine, das macht es richtig, richtig, ich habe gelackt, als ich darüber nachgedacht habe. Richtig, richtig klar, ich bin ein Mann, denk mal jetzt, und ich will ein Kind zu der Welt bringen. Wenn ich an mich genug glaube, kann ich ein Baby haben, oder? Das ist die Weltsicht. Das ist, was wir unseren Kindern beibringen in den Schulen und auf den Straßen und in der Musik. Ich glaube an dich selbst. Alles ist möglich. Mist. Es tut mir leid, wenn das ist dein Lebensmotto, aber du glaubst an eine Lüge. Christliche Weltsicht ist total anders. Wenn du Christ bist, dann hast du eine andere Sicht an die ganze Sache. Und es ist total das Gegenteil. Der Christliche sagt, Gott hat dich gemacht. Gott hat die ganze Welt gemacht. Gott hat einen Plan für dein Leben und das ist größer als jeder andere Plan, den du für dich selbst haben kannst. Seine Träume für dein Leben ist viel größer als dein Traum für dein Leben. Viel größer. Und der einzige Weg, dass du dahin kommen kannst, ist nicht, wenn du an dich selbst glaubst, aber wenn du an Jesus Christus glaubst. Amen? Das ist die christliche Sicht. Wir können nur erreichen, was unser höchstes Ziel ist, Lebensziel, wenn wir an Jesus glauben, nicht an uns selbst. Und das ist eigentlich, was diese Bibelstelle darüber ist. Was es lehrt heute? Und es ist nicht mich, nicht über was ich will, nicht über was ich denke, nicht mein Glaube in mir, wie toll ich bin. Das ist nicht der Punkt. Es ist über Jesus, dass Jesus steht in der Mitte von der Bühne und alle schauen ihm an. Und in meinem Leben, er ist der Mittelpunkt und die Umrandung. Er ist der ganze Teil meines Lebens, nicht ich bin wichtig. Und diese Bibelstelle zeigt uns ein paar Punkte. Der erste ist, wir sind Co-Worker mit Jesus. Co-Worker mit Jesus. Ich sage Co-Worker und nicht Mitarbeiter. Okay? Weil Mitarbeiter bedeutet, er ist mein Chef und ich tu was er sagt. Aber wir arbeiten zusammen mit Jesus. Wir dürfen das machen. Johannes hat sein ganzes Leben gebracht, den Weg zu vorbereiten für Jesus. Er hat alle Leute gesagt: Jesus kommt zu buße. Dreh dich um zu buße. Lass dein Leben enden, weil Jesus kommt, der Messias kommt. Und jetzt darf er in die gleiche Gegend mit Jesus die gleiche Zeit taufen. Wie Hammer ist das? Sein ganzes Leben war Leute zu sagen, hey Jesus kommt, back das, back das, back das, taufe alles. Und dann plötzlich, Jesus steht in seiner Nähe. Die andere Seite der Jordan ist was er sagt. Und er tauft gleichzeitig. Er macht die gleiche wie Jesus in die gleiche Ort. Jesus hat Johannes als ein co worker gehabt. Was für ein Privileg. Und das ist genauso mit uns. Genauso für dich, für dich, für mich, für uns. Okay, wir sehen nicht Jesus der andere Seite, der, dem Fluss da. Aber Jesus hat uns erlöst. Jesus hat uns errettet. Er will sein Königreich bauen. Und wir dürfen mitmachen. Boah! Ist das nicht ein Privileg? Apostelgeschichte 1.1. Das ist ganz, ganz interessant. Der erste Bericht habe ich verfasst. Ich kann sein Namen nicht sagen. Theophilus. Um, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lernen bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Da wurde angefangen. Alles, was Jesus angefangen hat, dass er den Himmel aufgegeben hat, dass er hier kam, dass er geboren war aus Mensch, Gott aus Mensch, dass er sein Leben gelebt hat, dass er gefoltert wurde, dass er auf dem Kreuz genagelt wurde, dass er gestorben ist, dass er in Grab ge gemacht wurde und dass er auferstanden ist und dass er in den Himmel gefahren ist. Gefahren? Ja, gegangen ist. Alles das war der Anfang von seiner Arbeit, von seiner Wirken. Boah, er wirkt weiter. Das ist nur der Anfang, ist nicht der, der, der Ende. Und wenn man Apostelgeschichte weiterliest, Jesus arbeitet durch die Aposteln, durch die, die Gläubigen, sein Königreich zu bauen, durch tägliches Leben zu bauen. Ich bin kein Apostel, aber ich weiß, dass Jesus in mir ist. Und ich weiß, dass er mir nützt, sein ewiges Reich zu bauen. Lass mich etwas fragen, wie wird Leben anders aussehen, wenn wir das wirklich glaubten? Ich sage nicht, dass er es nicht glaubt, ja. aber wirklich glauben. Für mich glauben ist, wenn wir es in Taten umsetzen. Okay? Ich, ich glaube es, ich sehe es, manchmal nicht, aber ich glaube es so fest, dass ich tue etwas darüber Wie wird es anders aussehen in meinem Dienst? Nicht nur hier in der Gemeinde, wenn ich den Klo putze. Ich mache es mit Jesus zusammen. Wenn ich in ein Büro gehe, mit all diesen Leuten, die Jesus nicht kennen, sitze ich einfach da und sage, hm. bin ich Jesus zu jeder in einem Büro? Ich bin nicht Jesus, aber ich kann Jesus Liebe weitergeben, mein Leben geben für diese Menschen. Wenn ich mein Kinder erziehe, tue ich als Papa oder tue ich es als Papa mit Jesus? Wie sieht es aus in deinem Leben? Charles Spurgeon, ein Baptistenprediger von lange her, vor meiner Zeit zumindest. Er war ein richtig toller Prediger. Und um, er hat manchmal ganz schwierige Zeiten. Er hat Depressionen gehabt. Er war richtig nieder manchmal. Manchmal ganz arg stark. Und er war in Zeit, wo es ganz dunkel war. Es war ganz hart. Und er war so depressiv er war fast fertig. Und einer seiner Freunde kam zu ihm und sagt, weil es alles zu tun mit Predigten war, einer seiner Freunde kam zu ihm und hat gesagt, Charles, hast du jeder daran gedacht, mit Predigten aufzuhören? Und seine Antwort für mich ist unglaublich. Unglaublich. Er guckt seinen Freund an und sagt, was? Und mich zu einem König erniedrigen? Zu einem König erniedrigen? Seine Dienst, was er macht mit Jesus, vor Jesus, war höher, als ein König zu sein. Er wusste, dass er baut ein ewiges Reich. Wissen wir das? Die Sachen, die wir tun, wissen wir das? Dass wir es das mit Jesus. Und ich würde gerne hier etwas sagen, und das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig für jeden. Da gibt es keinen riesigen Dienst und keinen kleinen Dienst. Da gibt es niemanden, der wichtig ist und jemanden, der nicht so wichtig ist. Da gibt es nicht. Da gibt es nur unsere Herrn dienen, mit uns zu erleben. Wenn das Klo putzen ist oder wenn das Herstehen ist und predigen, da gibt es gar nichts auseinander. Wir sind genau gleich. Wir sind unterwegs mit Jesus und wir wollen sein Königreich bauen. Seid ihr dabei? Was ist das, was die Bibel sagt darüber? Jesus sagt, um, er sagt, wenn du jemand eine Tasse Wasser anbietest, in meinem Namen, wirst du deine Erbe nicht verlieren. Nur eine Tasse Wasser jemandem geben, ist Dienst. Und wenn du es in meinem Namen mit Jesus machst, dann wirst du dein Erbe nicht verlieren. Hammer! Wie sieht es aus, wenn ich dann in die Straße gehe und ich lächle jemand an? Oder nicht? Oder gehe ich einfach mhm. durch die Straße? Wie ist es, wenn ich sehe jemanden, der den Einkauf auf den Boden fallen lässt und ist überall helfe ich, weil ich weiß, dass das ist was Jesus will. Oder äh, ich habe zu viel Zeit für Plempe, ich muss gehen. Wie sieht es aus im Leben? So der erste Punkt ist, wir sind Coworker mit Jesus. Wir sind Coworker. Du hast den Privileg, mit Jesus unterwegs zu sein. Und für sein Königreich zu arbeiten. Zusammen mit ihm. Er arbeitet durch dich. Der zweite ist, wir haben nur eine Aufgabe. Alle unsere Aufgabe ist, Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Ich habe ein Beispiel hier. Als ich nach Deutschland kam und ich das erste Mal in Kaufland war, es hat mich so sowas von erschreckt. Ich ging rein. Und ich habe jemanden gefragt, es tut mir leid, kannst du mir sagen, wo die Baked Beans sind? Und ich habe gefragt, wo sind die? Und die Frau guckt mich an und sagt, uh, 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 13. Uh. Was? Also sie war so beschäftigt mit etwas anderes. Sie war so unfreundlich und sie hat kein Interesse in mich, überhaupt nicht. Schrecklich. Jetzt habe ich etwas, dass ich stolz drauf bin, Briten zu sein. Wenn du in Großbritannien einkaufen gehst, du gehst rein und Leute sind freundlich. Die sagen, hallo, wie geht's dir? Du gehst rein und fragst, es tut mir leid, wo sind die Big Beans? Und die sagen, oh ja, komm mit. Und die nehmen dich fest und nehmen dich <lacht> zu der richtigen Platz. Und die lassen dich nicht einfach in der, in der Gang der gehen hier und sagen, guck mal, wir haben Diensebeekbeens, Diensebeekbeens, -Beans, Diense beans Und du sagst, kann ich noch behilflich sein? Und bis du nein sagst, bleiben die da bei dich. Und wenn du unterwegs bist, die fragen, hey, wie war dein Tag heute? Geht's es ihnen gut? Es ist eine angenehme Einkaufsmöglichkeit hier bei uns. Die nehmen Interesse an dich. Die begleiten dich ganz bis zu dem Punkt, wo du findest, was du suchst. Das ist unsere Arbeit. Nicht nur Menschen zu sagen, hey, Jesus ist darüber. Aber Leute auf den Arm zu nehmen. Nicht auf den Arm, als in witzig, aber festzunehmen. Und dahin mit dich zusammenzugehen, zu gehen, Zu begleiten, den Weg zu zeigen, bis die endlich finden, was die suchen. Das Problem mit einer Frau im Kaufland ist, sie hat ihre Wichtigkeit gesehen in ihrer Arbeit. Was sie tut, war wichtiger als mich. Und es ist nicht gleich manchmal aus Christ. Manchmal wir sehen, was wir tun, und es ist so wichtig. Weiß? Ich stehe hier und ich predige. Und ich bin so wichtig, und was ich tue, ist wichtig. Ich bin stolz darauf. Aber dass ist jemand, der sitzt, der dann weint. Ein Brautgebet. Aber das ist mir wurscht, weil ich bin der Prediger und ich stehe hier und ich predige. Sicherlich ist es nicht besser, den Mikro runter zu liegen darüber zu gehen und beten. Wie sieht es aus in unserem Leben? Ist deine Dienst, wenn es im Büro ist, deine Arbeit, ist das wichtiger als die Menschen um dich herum? O weißt du, dass du da bist, die Menschen zu begleiten zu Jesus. Bis die finden, was sie suchen. Und ich glaube es nicht, wenn jemand sagt, ich suche nicht Jesus. Vielleicht denken die das. Vielleicht sind die nicht bewusst. Aber ich glaube, jeder braucht Jesus und jeder sucht Jesus. Was ganz wichtig, was ich finde ganz cool, ist Johannes. Ja, er hat die ganze Zeit für Jesus vorbereitet. Er geht dahin und dann sein Junge Junge kommen zu ihm und Lutz hat es richtig gut übertrieben, als er gelesen war. War cool. Es hat meinen Punkt gemacht, danke. Du musst in ihr Schuhe zwei oder drei Schritte machen. Okay? Die sind den ganzen Weg unterwegs mit diesem Kerl, Johannes. diesem Typ. Ja? Und er ist berühmt. Er hat so einen Impact gemacht an Israel an den Juden. Die alle kommen dahin. Die alle hören ihm zu. Er hat so viel Anerkennung. Die lieben ihn. Die alle lassen sich taufen, weil er gepredigt hat. Und er hat mit Macht gepredigt. Und die sind alle da. Die sind wichtig. Die sind seine Junge. Und dann plötzlich irgendwie ein frecher junger Kerl kommt, tauft gegenüber und alle Leute lassen ihr Meister und gehen darüber. Ich würde verstehen. Es wird frustrieren. Aber Johannes' Antwort Hammer. Er sagt, er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Er hat alle diese Erkennung, alle diese Berühmtheit. Er war der Promi alle Promis da. Und er sagt, ich habe mein ganzes Leben hierhin. Und jetzt ist es soweit. Jetzt gebe ich es ihm. Er muss mehr sein und ich muss weniger sein. Wie sieht es aus in unserem Leben? Ich will nicht über Gemeindedienst reden. Muss ich eigentlich, aber will ich nicht. Aber wie sieht es aus in deinem Leben, wenn du in dein Büro gehst? Wenn du in deine Studentenheim gehst? Oder wenn du in deine Lektüre gehst? Oder in eine Schule oder was immer? Wie sieht es aus, wenn du da sitzt und die Leute um dich herum und du hast Angst, mit Leuten über Jesus zu reden? Kannst du ehrlich sagen, in diese Situation, wir brauchen mehr von Jesus und ich muss mich zurücknehmen. Weil mehr von Jesus bedeutet, du stehst da und du, bumm, Jesus liebt dich. Die Sache mit dem Brautigam macht mehr Sinn davon. Es ist, um, er ist der beste Freund von dem Brautigam. Brautigam. Ja, was immer. Und er hat eigentlich keine Anspruch an dem Braut. Der Braut gehört bei dem Brautigam, oder? Und wenn der Brautigam da ist, dann kann der Braut darüber gehen, und er hat gar nichts damit zu tun. Er darf nur jubeln. Also was die Anerkennung, das wir kriegen, besonders im christlichen Dienst, kann es so schwer machen. Wenn jemand kommt zu mir nach dem Gottesdienst, und sagt: Hey, das war eine tolle Predigt. weil meinem Ego geht: Ich bin toll. <lacht> Ich weiß, es war gut. Aber weißt du, was denn noch ist? wenn jemand zu mir nächste Woche kommt und sagt, hey, der Prediger heute war richtig gut. Er hat mit Vollmacht gepredigt. Es war richtig gut und Gott hat gesprochen. Dann ein Teil von mir sagt, hey, das sollte ich gewesen sein. Okay, es ist nicht immer so und es ist nicht so. Aber das ist die, die Gefahr im christlichen Dienst. Das ist Gefahr, wenn du... Etwas magst für Jesus? Vielleicht du bist du ein Bereichsleiter. Vielleicht bist du ein Hauskreisleiter. Vielleicht bist du ein Ältester. Wie gehst du mit der Anerkennung um? Kannst du wirklich sagen, Jesus muss mehr sein und ich muss weniger? Ich glaube, wir müssen alle da eine Frage. Und das ist, ist unsere Arbeit. Wenn es Christlichdienst ist in der Gemeinde oder Arbeit oder Studium, was immer es ist, ist das uns wichtiger als Jesus? Ist es dir wichtiger als Jesus? Nimmst du deinen Selbstwert, von was du tust, oder nimmst du es von Jesus Christus? Ich bin nicht, in einer Kirche zu dienen. Ich bin nicht, in einer Kirche Pastor zu werden, alles zuerst. Ich bin nicht in einer Kirche, weil ich habe eine Arbeit, oder ich habe einen Dienst, oder ich habe das. Ich bin in einer Kirche, alles zuerst, weil es Jesus Liebe. Ich liebe Jesus und das ist, warum ich bin in der Kirche. Alles anderes ist nebensächlich in Gleichnis zu meiner Beziehung mit Jesus. Wie sieht es aus? Ist Jesus dein wichtigster Punkt, ist er Centerpunkt? Oder nimmst du dein Selbstwert von der Sachen, dass du tust? Wir sind Co-Workers von Jesus. Wir sind da, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist unsere Aufgabe. Deine Aufgabe, meine Aufgabe. Und der dritte Punkt und das letzte Punkt ist, wir können nur eine Frage stellen. Warum? Warum sollte Jesus Mittelpunkt sein? Warum kann ich nicht da stehen? Warum kann jemand anders nicht da stehen? Was ist so besonders über Jesus, dass er alles Anerkennung nehmen darf? Dass er alle Kraft haben darf? Dass er alles in meinem Leben entscheiden darf? Warum? Und dann gibt es nur eine Antwort. Für mich zumindest. Und das ist, Jesus ist würdig. Er ist über allem. Jede Autorität, jede Macht, jeder in deiner Schule, in deiner Arbeit, jeder, der gegen dich ist, er ist über, er ist würdig. Alles steht unter ihm. Du kannst sagen, die ganze Universum, die ganze Geschichte, alles dreht um ihn. Und wenn er nicht würdig ist, da zu stehen, dann hast du ein Problem. Du solltest noch mal gucken, wer deiner Jesus ist. Der Johannes sagt in 43 gründe und, und noch einer danach, warum er wertig ist. Denn, Gott, denn der, der Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Jesus, wenn er redet, es ist der Wort Gottes. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Da gibt es keine andere Wahrheit. Keine andere Wahrheit Wahrheit hat etwas mit unserer Seele zu tun. Alle anderen Wahrheiten, alle anderen Sachen, die rauskommt, muss mit Jesus gemessen sein. Er ist die Wahrheit. Punkt. Er ist fertig. Interessant. Alle Rabbinen, die wenn, die, wenn die etwas mit Autorität gesprochen haben, haben die einen anderen Rabbiner, Rabbi, äh, zitiert. Weil das ist, was man merkt. Und dann hast du doppelt so viel Autorität. Was hat Jesus gemacht? Guck mal den Bergpredigt. Er sagte, du hast gehört, dass es so gesagt wurde. Aber ich sage, ich sage er brauchte keine andere Autorität, weil seine Worte sind Gottes Worte. Kann kannst ihm glauben, oder nicht? Und dann der nächste in 34. Denn Gott gibt den Geist ohne Mass. Weil Jesus gestorben ist, weil Jesus uns gerettet hat, dürfen wir von Gott den Geist haben. Den Geist Gottes. Das ist ein total andere Predigt. Aber das dürfen wir haben. Wir dürfen das erleben. Er gibt uns die Kraft, seine Königreich zu bauen mit ihm. Er gibt uns die Kraft, Leute zu Jesus zu führen. Er spricht durch seinen Geist zu den Leuten. Wir dürfen das haben. Und dann, der the Richtigste, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber an den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen sondern der Sohn Gottes bleibt über ihm. Wie du stehst zu Jesus, das ist der Punkt aller Punkte. Wie du stehst zu dem Sohn Gottes. Wie du stehst zu der, der sein Leben gab. Wie du stehst zu der, der auferstanden ist. Und wie du stehst zu dem, der neben der rechten Seite dem Vater sitzt. Das hat eine Wirkung auf deine Ewigkeit. Jesus hat uns erlöst, Jesus hat dich erlöst, wenn du ihn kennst. Wenn du ihn nicht kennst, es tut mir leid, aber du wirst kein ewiges Leben haben, bis du ihm in dein Leben einlädst. Ich will nicht darüber reden, weil das, ist, das macht mich traurig, wie du zu Jesus stehst. Wenn du ihm Mittelpunkt deines Lebens stellst, wenn du sagst, ich arbeite mit, es hat eine Auswirkung an deine Ewigkeit. Galileo hat ein Teleskop gebaut und hat in die Sterne gesucht. Und er hat etwas herausgefunden, das ist total gegen was alle anderen gedacht haben. Und das war, die Erde dreht um den Sohn, die Sonne. Bis dann alle Menschen dachten, die Sonne dreht um die Erde. Die haben gedacht, dass alles im Universum dreht um sich. Aber es war nicht so. Alle in unserem Sol 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 Solarsystem dreht um die Sonne. Und es ist nicht gleich, als Christ, bist du jemand der denkt, alles dreht um dich. Ich muss nicht mit dieser Person reden, weil ich will nicht. Jesus verzeiht mir. Ich will das nicht tun, weil es jemand anderes mag. denn Jesus verzeiht mir. Ich habe eigentlich keinen Bock. Dreht die Welt um dich und dreht deine Welt um ihn? Er ist wertig. Alles dreht um ihn, wie du stehst zu Jesus. Das hat eine Auswirkung an dein ewiges Leben. <lacht> I'm a saint and a sinner, I'm a lover and a fighter, I'm a true believer, with great desire.